0: سلام فرانک هستم و شما شنونده ی قسمت 25 از داستان جذاب سمک ایار هستید با من همراه باشید تا ادامه بدیم این داستان قشنگ را راوی داستان چنین میگوید که وقتی قطور، قطران، سیلم و مهران وزیر از بند رهایی یافتند و آنها را از دره بغرایی بردند، خوشید شاه امر کرد که به فقفوشاه شاه نامه بنویسند و در آن نوشت که، ای شاه در اینجا مردم بسیاری جمع شده اند و مهران وزیر که شاه او را به کمک ما فرستاد خیانت کرد و این همه آشوب در جهان برپا کرد او لشکر ما چین را فرا خوانده بود تا در راهی که می آمدند لشکر چین را نابود کنند و خزانه اش را ببرند خداوند ما را پیروز کرد تا آن راز آشکار شد و ما با آنها در آبیختیم و قطور و سیلم و مهران وزیر را گرفتیم اگرچه تمام لشگری را که برای ما فرستادی کشتند اما ما هم از سپاه دشمن بیشتر از آنها کشتیم و اموال را باز ستاندیم و بیشتر از آنکه در میان کشته شدند اصیر گرفتیم و آنها را سیاست کردیم وقتی نوبت قطور و سیلم رسید که آنها را نیز گردن بزنیم خیانت مهران وزیر آشکار شد و قطران همه نامه هایی را که وزیر به خط خود نوشته بود نشانمان داد پس ما آنها را به دره بقرایی فرستادیم اما آنها را با تدبیر و حیله از آنجا بردند تقدیر خداوند چنین بود حال باید برای ما کمک بفرستی چرا که هر روز از ما چین برای دشمن کمک میرسد و اگر چه ما هیچ ترسی از آنها نداریم اما در دل سپاه ما ترس افتاده است آنگاه خورشید شاه نامه را فرستاد وقتی نامه نزد فغفور شاه رسید، آن را خواند و از مطالبش آگاه شد و کارهای مهران وزیر را دانست. با خود گفت از کارهای او به دل من نیز شک افتاده بود چرا که مهران وزیر حرفش طبق راه و رسم نبود. اما به روی خود نمی آوردم و خود را گول میزدم تا ناچار آن حرامزاده این همه آشوب در دنیا و میان پادشاهان چین و ماچین برپا کرد این شک همان روز در دل من افتاد که مهران وزیر پسر خود را به میدان و مقابل خورشید شاه فرستاد و آنچنان مکری کرد سمک عیار خوب فهمید مهران وزیر بسیار کوشش کرد تا من خورشید شاه را هلاک کنم خوب شد که به حرف آن ناکس او را هلاک نکردم و اگرچه من کوشش بسیار کردم اما خداوند او را حفظ کرد و از دست ما رهاند ما به کار بدی فرمان دادیم اما بخت با او یار بود و خداوند به او پادشاهی داد حال باید چاره اندیشید. بهتر است خودم با سپاهی نزد او بروم و از او بسیار پوزش بخواهم و خودم جواب دشمن را بدهم که این کار از حد گذشته است. هماندم شاکر صاحب قلم را احزار کرد و را برایش شهر داد و امر کرد تا او نامه ای به سرزمین های اطراف نوشت و از هر سرزمینی خواست که با عجله سپاهی بفرستد وقتی نامه ها فرستاده شد از سرزمین تیرورد پهلوان قاورد پنج هزار سوار برگزید و به سوی چین براه از شهر ارمان، جوش با ده هزار سوار و از سرزمینی دیگر ارمنمان با هفت هزار سوار از هر طرف به سوی چین روی کردند فقفورشاه در گنج ها را باز کرد و هر سپاهی که می رسید آنها را می و خلعت می‌داد و اسباب و آلات جنگی و زره‌هایشان را تأمین می کرد تا اینکه که چهل و پنج هزار سوار جمع شدند آنگاه چند خروار گنج و خزانه آماده کرد و 300 خروار آلات فراشخانه و خانه و مطبخ و خرگاه تهیه کرد و امر کرد تا بارگاهی از اطلس سرخ به تناب ابریشمی و 24 و ستون برای هر طرفش آماده کرد و روزی را تعیین کردند که از شهر بیرون بروند ناگهان از بیرون شهر صدای دوهول و بوغ و تبل بلند شد به طوری که شاه بر تخت خود لرزید و از ترس رنگ از رخسارش رفت گویی در تمام ولایت چین زلزله افتاده بود تمام عمرای حکومتی از خاص و عام که در آنجا حضور داشت به یک بار از جا پریدند و گفتند این همه آشوب و قوقا چیست؟ فقفورشاه خدمتکاری به نام نسور داشت از او خواست تا بیرون برود و ببیند که این آشوب برای چیست و از اوزا باخبر شود نسور خواست به بیرون برود که شخصی نزد فقفور آمد و گفت ای شاه تمام مردم از خاص و آم بر در و بام آمده و میگویند که لشکری گران در اطراف شهر فرود میآیند فخر شاه گفت ای نسور ببین که کیستند بیگانهاند یا آشنا برای چه آمده اند از کجا میآیند و به کجا می روند نسور سوار اسب شد و به همراه پنجاه سوار به راه افتاد و از شهر بیرون آمد به اندازه یک فرسنگ رفتند تپه در پیش بود و آنها از بالا رفتند به آن سو نگاه کردند در پشت کوه لشگری فرود می آمد که از صدای دهل و همهمه آنها در جهان زلزله افتاده بود نسور نگاه کرد و پیشاپیش سپاه پیرمرد نورانی دید که ریش سفیدش تا نافش رسیده و بر اصتری سوار بود و زرهی مصری پوشیده و دستاری سفید بر سر بسته و پا در رکابی طلایی گذاشته و چتری گوهرنگار که با زینت تمام آن را آراسته بودند و یکی علمی را بالای سر او نگه میداد به این ترتیب پیش می آمد نصور در گوشه ایستاد تا سپاه مشغول فرود آمدن شدند و بارگاه و خیمه پاسبانی و سراچه و سراپرده و مطبخ می زدند اروب شده بود، هنوز لشکر فرود می آمدند و جامعه و محل زخیره آزقه می گذاشتند و خیمه برپا می کردند، مانند ملخ می آمدند و انتهایی برای آنها نبود، نسور به آنها نگاه کرد و فهمید که آرایش آنها نه از سرزمین چین است و نه از ماچین و نواحی نزدیک در شگفت مانده بود تا اینکه شب شد ولی هنوز لشکر همچنان فرود می آمدند نسور نزد فقفوشاه آمد تعظیم کرد و اوضا را چنین شهر داد لشکری آمده که اندازه ندارد و ساز و برگ و زینتش طور دیگری است. هرچرا همانطور که دیده بود باز گفت. فخفور در فکر فرو رفت و با خود گفت این لشکریان کیستند؟ از طرف کدام پادشاه آمده اند؟ شاید از طرف شاهزادگانی که دعایه آنها را در بند کرده بود و اکنون به سرزمین خود بازگشتند لشکر آورده اند. نمیدانم که از کدام سرزمین میآیند و از آنها برای ما چه پیش میآید تمام شب را در فکر فرو رفته بود تا پرچم شب نگونسار و بیرق روز برافراشته شد فقفورشاه بر تخت نشست عمرای حکومتی حاضر شدند و پهلوانانی که از تمام نواحی برای خدمت آمده بودند نیز حضور یافتند فقفورشاه غمگین به نسور گفت برخیز و به لشکرگاه آنها برو و ببین آن لشکر کیست و از طرف کدام پادشاه و برای چه کاری آمدهاند تا ما بدانیم که چه کار باید بکنیم نسور هماندم برخاست و سوار اسب شد و با دویست سوار آراسته به راه افتاد تا نزدیک لشکرگاه رسید راوی داستان میگوید که هنوز لشکریان متعاقب آنها می آمدند. نسور نگاه کرد و دید که لشکرگاه آنها انتهایی ندارد و بیشتر از دو فرسنگ اردوگاه زده بودند. بارگاهی از اطلس سرخ دید که دور آن را با کمربندی مرسب به انواع گوهرها زینت داده. و با چهل ستون و 400 طناب ابریشمی برپا شده و با میخ‌های طلایی و نقره‌ای در زمین فرو رفته است. نسور بسیار متعجب به سوی همان بارگاه راه افتاد هنوز به اندازه پرتاب یک تیر مانده بود تا به آنجا برسد که چاوشان و سرهنگان به سوی آنها آمدند و بر آنها بانگ زدند و آنها را پیاده کرده که چرا چنین جسورانه میآیید؟ آیید پنداشتید که به خانه خود و یا کاروان سر آمده اید آنگاه همه را پیاده کردند و بر جای خود نگاه داشتند. حاجبان آمدند و پرسیدند شما کیستید و از کجا میایید؟ ناصر گفت از نزد فقفور شاه آمده ایم و می خواهیم ببینیم که شما کیستید حاجبان آنها را بر جای نگه داشتند و نزد آن پیرمرد رفته و گفتند ای بزرگوار گروهی از شهر آمدند و میگویند که فقفور ما را فرستاده تا بر اوضاع این لشکر واقف شویم پیرمرد گفت بروید و آنها را داخل کنید حاجبان کاردان و با سیاست آمدند و دست نسور را گرفته و او را به بارگاه آوردند نسور هنوز در اول بارگاه بود که پیشرو سپاه را دید که بر تختی زرین نشسته و هفت جوان ماهرو جلوی تخت او ایستاده و الامان ماهرو و چابوشان و تازیان داران و سرهنگان نیز هر کدام در جای خود بودند. نسور از کنار همه گذشت و جلوی تخت پیر تعظیم کرد و زمین ادب بوسید و آنگاه سرش را بالا گرفت و شروع به ستایش کرد. پیرمد اهم کرد تا او را بر جایی نشاندند. نسور تعظیم کرد و گفت ای بزرگوار برای نشستن نیامدم پیغامی دارم که میگویم و باز میگردم آنگاه گفت شاه پادشاه چین میخواهد بداند که شما به میمنت از کجا می آیید؟ به کجا می روید چه کار دارید نام شما چیست؟ از که نسب میبرید؟ برای چه به این سرزمین آمده اید؟ میخواهید بگذرید یا بمانید؟ دوست هستید یا دشمن؟ تا ما بدانیم که چقدر باید برایتان تان ارزش و اعتبار قائل شویم نسور مری خوش بیان و زبان آور بود و پیرمرد از سخن گفتن او خوشش آمد چرا که بسیار از روی عقل و دانش سخن می گفت اشاره کرد که نسور را بر روی کرسی زر نشاندند آنگاه پیرمرد زبان گشود و گفت ای آزاد مرد این پادشاه شما هیچ عقل و رأی و تدبیری نداشته و از پادشاهی جز نامش هیچ ندارد چنین پادشاهی نباشد بهتر است چرا که آین پادشاهان را نگاه نداشته است باید که از معتمدانش بر سر راهان نگه می تا در سرزمینش دوست و دشمن و معتمدی بر سر راهها می ماندند و از خوب و بد اون را آگاه می‌کردند. هر پادشاهی که از سود و زیان و دشمن و دوست آگاه نباشد پادشاهی برایش برازنده نیست در پادشاهی چنین قفلتی سزاوار نیست که لشکری گران به نزدیکی شهر آمده و او از آن خبر ندارد و لابد اگر در خانه او هم میرفتند او را خبر نمیشد حال که اشگری بر در خانه اش رسیدند کسی را میفرستد تا بداند که از کجا آمده و به کجا میرود دوست هست یا دشمن این چگونه گونه پادشاهی است نسور تعظیم کرد و گفت ای شاه بزرگوار چنین است که می فرمایی. اما علتش این است که فقفورشا به هیچ وجه کینهی در دل ندارد و تمام این سرزمین از آن اوست او با عدل و داد کشورش را آبادان نگه می دارد و هرگز قصد سرزمین کسی را نمی کند که دیگران نیز قصد ولایتش را نکنند و در پادشاهیش ایمن است اگر چه خوب نیست اما چنین شده است. ناگزیر چنین سپاهی به نزدیک شهر رسیده و او خبر ندارد. وقتی صدای تبل جنگ بلند شد در شهر زلزله افتاد. فهمیدیم که سپاهی رسیده است. پیرمرد گفت ما پیامی آورده ایم. که ما همگی بنده و خدمتکاران خوشید شاه، فرزند مرزبان شاه، پادشاه تمام سرزمین حلب و ترکستان و عراق و عراقین و شام و شامات هستیم. مرزبان شاه ما را به این سرزمین و به خدمت فرزند خود خوشید شاه فرستاده است. او به این سرزمین و به خاستگاری دختر فقفور شاه آمده. اما حالا مدتی است که هیچ نام و نشانی از او پیدا نیست و شاه ما را فرستاده تا فرزندش را به او بازگردانیم و اگر چنان آسیبی به او رسیده باشد در چین یک نفر را زنده نگذاریم و خاک چین را به توبره اسب‌ها کشیده و با خود به سرزمین حلب ببریم ما برای این کار آمده‌ایم برگرد و همین را به شاه بگو نسور وقتی چنین شنید شاد شد خندید و گفت ای شاه بزرگوار خورشید شاه سالم و تندرست است او پادشاه چین و داماد شاه است و ما همگی بندگان او هستیم پیرمرد وقتی شنید که خوشید شاه زنده و سلامت هست شاد شد. همگی حاضرین و پهلوانان به نشاط آمدند. آنگاه پیرمرد به نسور گفت برگرد و سلام ما بندگان را به فقفوشاه برسان و به او بگو که ما بندگان خوشید شاه هستیم و خدمتکار فقفوشاه و به فرمان مرزبان شاه با 130 هزار سوار از حلب آمده ایم نسور وقتی چنین شنید تعظیم کرد و بازگشت و به سوی شهر براه افتاد وقتی به دروازه شهر رسید دید که دروازه ها را بسته اند و سربازان بالای دیوارها ایستاده و منجنیق و اراده و توب ها را آماده می کردند پس امر کرد تا دروازه ها را گشودند و آنها به شهر آمدند نسور دید که دهانه کوچه ها را مسدود می کنند و چوب هایی بر سر راه می اندازند. تمام شهر را آشوب و فرا گرفته بود. نصور بانگ برانان زد که همه را بکنید چوب ها را بردارید، کوچه ها دروازه ها را باز کنید، آینه ببندید، شادی و نشاط کنید که این لشکریانی که به اینجا آمده اند از ما هستند این را می گفت و میرفت تا به بارگاه رسید فغف و شاه را دید که از تخت پایین آمده و بر روی زمین نشسته است و تمام عمرای حکومتی نیز غمگین ایستاده اند برای اینکه آنها گمان می کردند که لشکر بیگانه است و آنها باید جنگ کنند و چون لشکر ارمنشاه نیز با آنان در جنگ بود در این اندیشه بودند که با لشکر تازه چگونه جنگ کنند وقتی نسور فغفور شاه را اندوه گیندید گفت ای شاه تا خلعت نگیرم نمیگویم دلت را آسوده بدار که همه چیز به خیر و خوشی است فخفوشا دستبندی که در دست داشت به او داد قیمت این دستبند از هزار دینار هم بیشتر بود پس گفت ای نسور بگو که دل من خون شد خوش خبر باشی که من هرگز تو را به جایی نفرستادم مگر اینکه با خبری خوش و به کام دل من آمدی امیدوارم تمام کارهایم همچون نام تو میمون باشد گفت ای شاه بر تخت بنشین و شادی کن که این لشگر مرزبان شاه پادشاه حلب است و همه آنها بنده و بند زاده و خدمت کاران خوشید شاه هستند و برای خدمت به پادشاه خود اند. ای شاه، هیچ آنها پیرمردی مردی با شکوه و است اول با چنان حیبت و سیاستی حرف زد که وصفش را نمی توان گفت. آنگاه هرچه پیر مرد گفته بود باز گفت. فقفوشاه شاد شد و بر تخت نشست و امر کرد تا منادیان در شهر ندا دادند که ایمن باشید و بدانید که این لشکر از ماست و همه بنده و خدمتکاران داماد و فرزند من خوشید شاه هستند پس باید که شهر را آزین ببندید آنگاه به عمرای حکومتی گفت خوب شد که به حرف آن حرامزاده مهران وزیر خوشید شاه را هلاک نکردم وگرنه این سپاه دمار از روزگار ما در می آوردند، حال باید رفت و آن سپاه را دید تا ببینیم که فرماندهی آنها کیست آنگاه امر کرد تا در گنج‌ها را گشودند و طلای فراوان آوردند و تباخان شهر را حاضر کرد و ترتیب یک مهمانی را داد منادیان همچنان در شهر جار میزدند که شهر را بیارایید که روز جنگ نیست. هر کس کاری بکند مزدش را می گیرد و هر کس چیزی دارد بفروشد و بهای آن را بگیرد. کسی با کسی کاری ندارد و همچنان جار میزدند و مردم نیز مشغول انجام کارها شدند. فقفور در دنبر خواست و دو هزارتن تن از خباس و پهلوانان لشکر را آراست و به اتفاق آنها از شهر بیرون آمدند، نسور پیشاپیش آنها راه می سپرد تا اینکه نزدیک لشکرگاه رسید. کسی نزد پیرمرد آمد و او را آگاه کرد که به زودی فغفور خواهد رسید. این پیرمرد هامان وزیر بود که هفت پهلوان به نامهای خردسب، شیدو، هرمزکیل، شروان حلبی قراب عربی، سرخ مرغزی، شاهک رازی و عبر سیاه به همراه او و خواص دیگر به استقبال شاه رفتند. وقتی هامان وزیر فقفور را دید از اسب پیاده شد و تمام پهلمانان نیز به دنبال او پیاده شدند و نزد و شاه آمده تعظیم کردند. فقفوشاه میخواست که پیاده شود اما حامان وزیر نگذاشت و بر رکاب فقفوشاه بوسه داد تمام سپاهیان پیاده و فقفوشاه سواره به طرف لشکرگاه اسب میراند. راند فقفوشاه گفت ای پیر تو نیز سوار شو که روانیست تو پیاده باشی و من سوار حامان وزیر تعظیم کرد و گفت ما بندگان تو هستیم بارگاه نزدیک است. در خدمت پادشاه پیاده به بارگاه میآم. آنگاه هامان وزیر با تمام سپاهیان پیاده و در رکاب و شاه آمدند. فخو همچنان سوار بود و انان اسبش در دست هامان وزیر بود و او را تا نزدیک تخت خود آورد و آنگاه پایش را از رکاب اسب در آورد و او را بر روی تخت نشاند و بعد خود به خدمتش ایستاد فخفور شاه گفت ای پیر خجاسته بنشین که سزاوار نیست تو به خدمت ما بیییسی چرا که هر دو یک مقام داریم همان وزیر نشست فخفور از او پرسید تو در نزد مرزبان شاه چه مقامی داری و آمدنتان به این سرزمین برای چیست حامان وزیر گفت ای شاه، نام من حامان وزیر و بنده و خدمتکار مرزبان شاه هستم. او بر من به واسطه بزرگواری خود حرمت گذاشت و فرمانده ممالک تحت حکومتش کرد. این هفت پهلمان که در خدمت هستند خردسب شیدو، حرمسکیل، شروان حلوی، قراب عربی، سرخ مرغزی، شاهک رازی و ابر سیاه هستند که همگی پهلوانان خاصه شاه هستند و این لشکر نیز همگی خدمتکاران این پهلوانانند. دیگر این که حامل نامی از طرف مرزبان شاه برای تو که فغفوشاه و پادشاه چینی هستم. این را گفت و نامه را بیرون آورد و بران بوسه داد و نزد فقفور شاه گذاشت. شاه نامه را برداشت و بران بوسه داد و مهرش را گشود و گفت ای وزیر بزرگوار میدانم که این نامه را تو خود نرشته ای و نامحرمی در بین ما وجود ندارد. بهتران است که تو خود این نامه را بخوانی.» همان وزیر نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد. تمام عمرای حکومتی یا نشسته بودند یا ایستاده. در نامه چنین نوشته شده بود که به نام خداوند آن پادشاه بزرگتر این نامه از من که مرزبان شاه هستم به پادشاه حلب و بسیار دردمند، غمگین، دلسوخته فراق چشیده به جان رنجور از کام دور و از دیدار فرزند محروم به تو که فقفوشاه پادشاه چین کامروا نامآور دادگستر داد گستر، صاحب صد هزار لشکر که جهان را با داد آباد داشته و عدل و انصاف را بنیاد نهاده است؟ وقتی نامه من به تو رسید و مطالبش برایت روشن شد میدانی که فرزندی دارم که نه فرزند بلکه دلبند من است او جهانارا و کامران و با عقل و فضل و هنری نیکو دارد و در مردانگی بینظیر و نامآور جهان و نامداری از بنی آدم و نامش رشید شاه است شاید از تقدیر الهی در دلش هوس افتاده و از تقدیر یزدان به آن سرزمین به خواستگاری دختر تو مهپری آمده است من با راز و نیاز او را از خداوند خواستم حال مدت سه سال است که او برای رسیدن به کام دلش از من دور شده است و من از فراق او بسیار ملولم و از قم فراقش جهان روشن در نظرم تیره و تار شده و صبر و آرامش از من رمیده است حال این چونین نشان می دهد و این گونه به ما رسانده اند که رنجهای زیادی به فرزندم رسیده است. آنطور که او بر جان می ترسد و بازگفتن آن مسلحت نیست که چه اتفاقی برایش افتاده است و گناه را بر گردن آن بارگاه عالی هفت خلاف ادب است، چرا که همه اینها تقدیر الهی بوده است و خداوند هم او را نگاه داشت و او را از کشته شدن و بند و زندان رهانید. به ما رساندند که او آواره است و همچون بی و نشانان در دنیا می گردد. وقتی لشکر و معتممد برگزیده من هامان وزیر رسیدند همان وقت و نمیخواهم که در کار دیگری مشغول شوید تا فرزند من خوشید شاه نور دیدگانم. آرام جان و قوت روحم را به همراه دختر خود نزد ما بفرستی که بیشتر از این بار فراغ را نمیتوانم بچشم و نمیخواهم که در کار دیگری مشغول شوید تا فرزند من خورشید شاه، نور دیدگانم، آرام جان و قوت روحم را به همراه دختر خود نزد ما به فرستی که بیشتر از این بار فراغ را نمی بچشم. اگر چه اگرچه من صد هزار دینار برایش فرستادم تا خرچ کند و آن را بر باد دهد و نزد من برگردد، می خواهم که زودتر خورشید شاه را به همراه محپری به نزد من بفرستی و اگر خدایی ناکرده یک تار مؤثر فرزند من کم شده باشد به سپاهیان امر کرده و اجازه داده تا تمام چین را به آتش بکشند و یک تن را زنده نگذاشته خاک آنجا را به توبره اسبان کشیده با خود به سرزمین حلب بیا برند. و اگر این 120 هزار سواری را که فرستادم کافی نبود، 300 هزار سوار جنگی دیگر فراهم آورده و به دنبال آنها می فرستم. تا تمام سرزمین چین را چنان ویران کنند که هیچ کس نگوید زمانی آنجا آبادانی بوده است و تو نیز باید هر روز به انتظار رسیدن ما باشی. وقتی فقفورشاها نامه را خواند و از مطالب نام آگاه شد در دلش خدا را شکر کرد که خطایی مرتکب نشده است پس رو به سوی هامان وزیر کرد و گفت ای معمت و برگزیده و خزانه داره برادر عزیزم مرزبان شاه. او چرا باید این همه گله بکند و به جهت فرزندش خورشید شاه؟ این همه حرفهای زشت بزند؟ خدا نکند که باد گردی بر دامن خورشید شاه بیافشاند؟ خوشیدشاه فرزند عزیز و دلبند من و مایه آرامش دل و نور دیدگان من است ولی لشکری از ماچین به جنگ ما آمده که فرماندهش قزل ملک فرزند ارمن شاه است و او نیز به خاطر مهپری آمده تا دختر را به او بدهیم ما مهپری را به قلعه شاهک فرستادیم و خورشید شاه نزد لشکر ماچین رفته و با آنها مشغول نبرده است همان وزیر همان دم کرد تا بارگاه را برکنند فقفور گفت ای وزیر بزرگوار، کمی توقف کن تا اندکی از رنج راه آسوده شوی و با هم نان و نمکی تازه کنیم و با آمدنت شهر ما را بیارایی و آن را ببینی من نیز لشکری با چهل و پنج هزار سوار آماده کردم که به یاری خوشید شاه می روند همان وزیر گفت ای شاه مرزبان شاه ما را برای کار دیگری نفرستاده و ما نیامده این که در اینجا استراحت کنیم او امر کرده تا هر جا که خورشید شاه باشد من نیز نزد او باشم حال او مشغول نبرد است و ما در اینجا به آسایش بنشینیم روانی است که در فرمان مرزبان شاه تأخیر کنیم که از آسیان خواهیم بود از اینجا تا نزد خورشید شاه چقدر راه هست فخفور گفت شاید 20 فرسنگ راه باشد و در دو روز نمیتوان به آنجا رفت همان وزیر قرار از کف داده بود پس برخاست و گفت بارگاه را برچینید او هنوز حرفش را تمام نکرده بود که بارگاه را جمع کردند و سپاه آزم شد. و اما راوی داستان چنین نقل می کند که دلیل آمدن هامان وزیر آن بود که وقتی خوشیدشاه، سمک، شغال و فرخروز از کوچه سنگی بیرون آمدند و سمک شیرفکن را کشت و او را گرفتند و خورشیدشاه شاه فرخ روز و شقال پیل زور به خانه زید ایار رفتند خورشیدشاه از تنجره جمهور پسر عموی خود را دید او را فرا خواند و ماجرایش را به او گفت و نامه نوشت و آنچه بر او گذشته بود را شهر داد و در نامه نیز به پدرش خاطر نشان کرد که گنج و لشکری گران به سویش بفرستد و اوزارا را شهر داده بود و نامه را به جمهور سپرده او را فرستاده بود پس جمهور به حلب رسید و تمام ماجرا را برای مرزبان شاه معلوم کرد و نامه را به او داد. مرزبان شاه وقتی نامه را خواند از اوضاع فرزند با خبر شد برای خورشید شاه نگران شد و گریه و کرد پس از هر طرف سپاهیان را فرا خواند و آنها را نواخت و به همراه هامان وزیر فرستاد و همچنان لشکر فرا می‌خاند تا آماده شود و خود نیز به دنبال هامان وزیر برود و اکنون هامان وزیر با آن سپاه آمده بودند پس وقتی با لشگر به چین نزدیک شدند و به همراه فقفور به بارگاه آمدند و فقفور اینچانین گفت هامان وزیر به راه افتاد تا به خدمت خوشیدشاه برود
1: شیرری لبی چهزل پ کری تو که شیرری در از تو که رشان درست با حری تو که دل بخنده خندهی میبری مگر راز شکن ای پری ندانی 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 تو ای آتش این گل ناز من چرام در نگاه من را من نخواانی نخواانی نخواانی.
0: به اخبار چنین میگوید که وقتی قطران و فرخروز در آن روز نبرد کردند و هیچ یک بر دیگری پیروز نشد، برگشتند و به استراحت پرداختند. کانون در آن هنگام نزد قزل ملک نشسته بود و گفت: ای شاه بزرگوار، بنده برای آن آمده بود که به قلعه شاهک رفته و مهپری را بیاورد. حال که در رهانیدن قطران پهلوان و دیگران وقت گذشت بنده به بخت شاهزاده می رود تا محپری را از قلعه شاهک بیاورد و او را به شاهزاده بسپارد و بدین ترتیب جواب کارهای سمک را بدهد. آنها سرگرم گفتگو بودند که مردی وارد بارگاه شد و تعظیم کرد و گفت از ما چین میایم و نامه از طرف شاه دارم. پس نامه را بیرون آورد و آن را نزد قزل ملک گذاشت. شاهزاده نامه را برداشت و آن را به دست شاکر دبیر داد و گفت بخوان. شاکر نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد. دوشته بود که ای فرزند من بدان که وقتی تو به مبارکی رفتی و بعد از آن نام فرستادی که محپری را به قلعه شاهک بردند و قطران را اسیر کردند باید برایمان کمک بفرستی من نیز کمک فرستادم در میان سپاهیان کانون قول داد که بیاید و سر سمک و شغال پیلزور را بیاورد و خرشید شاه را زنده اسیر کند و محپری را از قلعه شاهک برو باید. کار به دانجا رسید که کانون پهلوانان را از بند رهانید. اما سمک به اینجا آمد و دلارام شرابدار را با بسیاری از آلات شرابخانه برد. مدتی است دو فرزند کانون ناپدید شدهاند. وقتی سیاه گیل و سام را به عنوان اسیر آوردید مهران وزیر گفت امر به سیاست آنها کن من نکردم و آنها را به زندان ترمشه فرستادم همان شب آنها را بردند این چنین باید مردانگی کرد او آبروی زندان را برد و گرچه معلوم نیست که چه کسی چنین کاری کرده اما مهران وزیر میگوید که تنها سمک میتواند چنین کاری کند تا شما کاری بکنید که هنوز تمام نشده در اینجا کارهای بسیاری میکنند میخواستم که آن فرزند از اوزا آگاه شود و سلام وقتی شاکر نامه را خواند و کانون ماجرای فرزندانش را شنید به گریه افتاد گفت افسوس از دو پهلوان من حالا چه بر سرشان آمده با آنها چه کرده اند زنده هستند یا مرده آیا آنها را کشته اند یا نه و همینطور طور زاری می کرد تا اینکه قزل ملک گفت ای پهلوان دلت را آسوده بدار که کسی دلش نمی‌آید که جوانانی این چونین را هلاک کند قانون که بسیار نگران بود گفت ای کافور برخیز تا برویم و محپری را از قلعه شاهک بیاوریم و آنگاه بازگردیم و به جستجوی فرزندانم باشیم آنها در این گفتگو بودند که جاسوسی داخل شد و نزد قزل ملک کلاهش را بر زمین زد و فریاد برآورد و گفت ای شاه ساده زینهار که از چین می آیم. فقفور شاه لشگر فراهم میکرد کرد که به یاری خورشید شاه بفرستد که ناگهان از طرف حلب 130 هزار سوار رسیدند. مرزبان شاه پدر خرشید شاهانها را فرستاده و روی به سوی مادارند. اگر همه بیایند تمام سپاهیان ما را در زیر سوم ستوران خود له می کنند شاهزاده وقتی این را شنید گفت آیا می که به این طرف رسیده اند یا نه؟ گفت نمی اما خیلی زود می رسند از ملک نیگران شد. به قطران پهلوان گفت باید آنها بیایند تا ببینیم چه باید کرد. اگر بتوانیم در برابرشان پایداری میکنیم و چه خوب. وگرنه باید به سوی ماچین بازگردیم و فقط آنقدر مقاومت بکنیم که کانون برود و محپری را بیاورد وقتی کانون این سخن را شنید گفت همه چیز به کام ما خواهد بود. قانون فن نگارش را خوب می دانست. هماندم دوات و قلم را آورد و نامه از زبان فقفورشاه برای دخترش محپری نوشت. آن هم با خطی خوش و جملاتی پسندیده. اول نامه را به نام خداوند آغاز کرد و در ادامه نوشت از من که فقف شاه هستم به دخترم محپری که دختر من و ملکه جهان است. وقتی نامه من به تو رسید بدان و آگاه باش که صد و هزار سوار از جانب حلب آمده اند. مازبان شاه آنها را به خدمت فرزندش فرستاده چون شنیدهاند که خورشید شاه به جنگ دشمن رفته است پس آنها را به یاری او فرستاده میدانم که در کمتر از یک هفته پیروز باز میگردند تو باید که وقتی از مطالب نامه باخبر شدی هماندم برخاسته و بیایی و یک هفته به آراستن اینجا مشغول شوی تا وقتی خوشید شاه به سلامت بازگردد شما را به عقد یکدیگر درآورده و عروسی را برگزار کنیم چرا که تو ناگزیر باید به همراه خوشید شاه به سرزمین حلب بروی نباید هیچ تاخیر کنی نامه به خط شهدار است که معتمد مرزبان شاه و چنین می نماید که با خرشید شاه خیش است که در میان همه او را فرستاده تا در آمدن شتاب کند و سلام وقتی نامه این چونین نوشته شد مهر برنامه نهاد و گفت ای شاه ساده می و به بخت بلند تو محپری را از قلعه شاهک می آورم پس خواست تا پنج خدمت کار به او دادند کانون به همراه کافور آماده شد و هرچه به کارشان می با خود برداشت و به راه افتاد کانون وقتی به پایین قلعه شاهک رسید، کوهی دید که جدای از کوه‌های دیگر بود و خداوند آن را چنان آفریده بود که نوک کوه به آسمان رسیده بود و پی آن را گویی بر پشت گاب و ماهی بنا کرده بودند. این از همون ای میاد که دنیا بر سر شاخ گاوی قرار داره و اون گاب بر پشت یک ماهی استاده. استوریش یه بار توی اینستاگرام کوکست گذاشته بودم و هنوزم هایلایتش توی پیج اینستاگرام موجوده اگر این قلعه را بخواهند با جنگ تصرف کنند هیچ لشکری در روی زمین وجود ندارد که بتواند به این قلعه یابد. این را گفتند و به سوی قلعه راه افتادند آنها قبلا راهشان را چنان برگردانده بودند که یعنی از جانب چین میآیند. لالا صالح و روح افسا کنار پنجره نشسته و مشغول نگاه کردن بودند که دیدند هفت سوار از جانب چین به سوی قلعه می آیند. آنها همچنان نگاه می کردند تا سواران به قلعه رسیدند. و بانگ برآوردند که حامل نامه فقفوشاه برای دخترش محپری هستیم. لالا صالح از وقتی که سمک قلعه را گرفته بود و به او سپرده بود همیشه بر دروازه بود. محپری و روحفظا و دیگران نیز پیش او بودند. لالا صالح گفت نامه را بیاوری تا ببینیم. کانون نامه را از شکاف در به لالا صالح داد. لالا ساله نامه را پیش مهپری برد و ماجره را گفت. مهپری نامه را باز کرد و خاند و به التافی که در نامه شده بود واقف شد. پس گفت سمک گفته که تا مرا یا خوشید شاه را ندیدید نباید در قلعه را باز کنید و هیچ کس را به قلعه راه ندهید که مبادا هیلهای در کار باشد. روحفزا گفت باید به دروازه رفت و حرف آنها را شنید چرا که این نامه پدر توست و نشانی ها درست است آنگاه دختر به همراه دیگران پشت دروازه آمدند لالا صالح گفت ای آزاد مرد نام تو چیست که من هرگز تو را ندیدم گفت ای لالا شاه بزرگوار در نامه نوشته که نام من شهدار است و با خورشید شاه خیشم و با لشکری به خدمت خورشید شاه آمدم. به محپری بگو که لشکر از آن طرف به کمک خورشید شاه رفتند و مرا از این طرف به خدمت تو فرستادهاند تا تو را نزد پدر برده تا وقتی که خورشید شاه رسید عقدتان را ببندیم. نمی دانم که خرشید شاه قبل از ما به خدمت فقفور شاه یا نه محپری وقتی چنین شنید دل و زبانش نرم شد به خصوص که او به این کار امید بسته بود محپری در عشق خرشید شاه بیقرار بود وقتی حرف وصلت را شنید شاد شد با حرف کانون فریفته شد و گفت ای لالا مسلحت را چه می لاله صالح گفت ای ملکه او معتمد خورشید شاه و فرستاده پدرت است دیگر خودت میدانی مهپری گفت من نمیدانم که چه باید کرد شما بهتر میدانید لاله صالح به رو افسا گفت ما باید برویم تا کی باید در این قلعه بمانیم روهفزا گفت من در این کار هیچ چیز نمیتوانم بگویم هر کدام چیزی میگفتند تا اینکه سرانجام تقدیر چیره شد و در را باز کردن داستان رو تا اینجا نگه میدارم. اگر مشتاق شنیدن ادامه داستان هستید من رو دنبال کنید. و خوشحال میشم اگر از این داستان از شنیدنش لذت میبرید به دوستاتون که میدونید اهل اینجور داستان ها هستند و از شنیدنش خرسند میشن من رو معرفی کنید. از همراهیتون بسیار ممنونم، و تا قسمت بعدی سمک ایار مراقب خودتون باشید